0: Aqui E Avante Renegado. Avante
1: Renegados! Avante Renegado! Avante
2: Renegado!
1: Avante Renegado! Aqui
2: o tecido da joelha é mais fino. E você ouve o Renegado
3: Esquece!
1: Anti-renegados hominídeos, aqui é o PDC e... Ei, hey Pluto! Hoje o cash é de você! <risos>
0: <Ai> <risos> meu, meu Deus! Deus. Nossa. <risos> <risos> Guilherme Briggs, cuidado que o Mickey do PDC é sensacional. <risos> Eu sou o Cido e só existem duas coisas que são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas eu não estou tão certo sobre o universo. <risos>
3: Nossa, Caramba, que profundo, olha
0: cara. Quero ser mais erudito, não esquece.
4: Ah,
3: tá.
1: <risos> Fala, galera, aqui é o piu <risos> <risos> Que merda é essa?
3: <risos>
1: mano? A gente tá no espaço, então é... <risos> Cara, mas no espaço não propaga som, velho. Eu, eu sei, mas tem laser. Tipo, você nunca viu o Star Wars?
3: Nossa! <risos> Olá, amiguinhos. Aqui é a Miho e eu só queria saber como vai surgir o planeta Carninha.
1: <risos> Bom, meninos, é isso mesmo. Nós estamos reunidos aqui hoje para falar de um tema muito louco, né? Se nos próximos 20 anos. O planeta na não explodir, talvez a gente consiga enxergá-lo e a gente vai falar de então, todas as missões de exploração espacial devido a tantos acontecimentos, né? Isso só depois dos nossos e-mails e recadolas. Olha isso! É,
4: olha o PDC!
3: recadolas! Cuidado com essa mão cheia de dedo aí, ô.
5: É isso aí, galera! Estamos nos nossos e-mails e recadolas. Lembrando sempre que se você quiser mandar um e-mail para nós, é para o contato renegadoscast.com. E quem vai ler o primeiro e-mail?
3: Eu vou ler o primeiro e-mail aqui do Fernando Henrique de Souza Camargo! Ca Camargo! Camargo! Camargo. <risos> Camargo! Fala, galera renegada! Beleza? Muito foda Papo renegado com Luiz Felipe Garrocho e Eduardo Damasceno. Os caras foram super divertidos e tem uma sinergia impressionante, é verdade.
5: É, cara, é muito legal, né? Assim, os dois juntos, é, eles... Um sim. termina a frase do outro. É, é absurdo, é <risos>
3: absurdo. Conheci o trabalho deles através da Graphic MSP do Bidu. Com a linda cena da chuva... Esse cast só me fez gostar mais desses dois lindos. Falei. <risos> Fiquei com uma dúvida. Quem leu Bidu, Caminhos e Turma da Mônica Lições viu um carro velho que tem uma árvore no meio. Alguém saberia como isso pode acontecer? Ou será um mistério até mesmo para o pessoal do Barra do Limoeiro?
5: <risos> <risos> Na real, é um easter egg. Uhum. Vai ser tipo o da Pixar lá agora, dos próximos. Vai ser que <risos> eu caí? o Fernando, eu acho que basicamente é um indício de que tudo se passa no mesmo universo, sabe? Não, mas acho que a
2: pergunta dele é tipo... Se eles vão explicar, é, né? É, como diabos o carro ficou, foi parar ali com uma árvore cresceu dentro.
5: Ah, sim, sim, é, isso com certeza é um mistério.
3: <risos> é, forte abraço a todos e avante renegados. Ele coloca aqui, turma da Mônica Lições é atualmente a minha gráfica MSP favorita. Olha, olha, cara, olha, olha. só.
5: É, ele tem uma boa razão aí, viu? Porque tá, tá sensacional é isso aí, próximo e-mail
0: eu vou ler o próximo e-mail, e-mail do Lucas Pelling. ele começa falando, fala renegados aqui é o Lucas novamente e acabei falhando miseravelmente na minha missão dos e-mails maus aí ah. Que feio! Você isso bonito? Esse cast foi foda em muitos aspectos. Os convidados foram muito simpáticos, no maior estilo gente como a gente. Digam, por favor. Gente como a gente. A história deles é bem engraçada e mostra uma jornada um pouco diferente da que estamos acostumados a ver, com erros e acertos. Já tinha comprado bidu caminhos, mas estava na minha estante gigante de livros atrasados. Acabei de ler um livro ontem e depois do cast já tinha certeza qual seria o próximo olha aí relegados influenciando a leitura das pessoas <risos> comecei a ler Bidu hoje no metrô reparando muito na paleta de cores que é realmente linda é absurdo cara eu vou rever também porque eu fiquei curioso pra <risos> ver os detalhes a única parte que me assustou foi o nariz fálico do cachorro gordo
3: pode cortar essa parte <risos>
2: Caraca, rapaz, que isso? Ele tem o um nariz fálico? Lucas,
3: você tá vendo demais <risos> aí, cara. Eu, eu não reparei
0: quando eu li. <risos> Mais uma coisa, fiquei muito empolgado em ir ao Fikeles desse ano. <risos> Mas tenho de escolher entre FIC e a CCXP. Por questões de verbas, vocês têm alguma dica? Só vou dizer que os
2: renegados vão todos no FIC.
3: Na verdade, os renegados vão todos nos dois. É. dois.
5: Não, cara, assim... Sendo bem sincero, são dois eventos animais Eu acho que se seu foco É quadrinho, ponto Por exemplo, eu na, na Comic Con fiquei só ali Na parte de quadrinhos, então o melhor evento Pra mim não é a Comic Con, é o FIC Agora, se você quer curtir de tudo Todas as atrações que tem cinema Séries e tal, então é Comic Con É
0: porque o FIC, ele foca bastante naquela Imagina aquela ala dos artistas Ali, o evento só daquilo Porque é o que é o FIC, tá ligado? Você vai interagir com a galera Mas isso, não tem muito stand Essas coisas, bom, faça suas escolhas, garoto Ah, ele termina Parabéns pelo cast e
5: avante Renegatos
2: yes, 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 yes. Valeu,
5: Lucas É isso aí, próximo e-mail
2: muito bem, vamos lá, esse próximo meme aqui é de um ouvinte novo, olha, olha aí, aê. o Thales Namura.
0: Eu acho legal que eles colocam, né, o ouvinte novo.
2: <risos> então vamos lá, fala, Renegados, acabei de ouvir dois episódios do Renegados Cast hoje, o das teorias de realidades alternativas e o Assim Como as Putas, olha aí, <risos> ah, nossa famosa trilogia. Começou Sensacional. bem. Sensacional, começou bem, parabéns. Cara, curti muito <risos> Galera, achei demais o podcast de vocês Ganharam mais um ouvinte e fã Aliás, estou com o projeto de um podcast também Já faz um tempo que está no papel, mas agora vai sair se tudo der é certo, vamos que vamos e avante, regados. Olha é isso aí. aí,
3: continue ouvindo. E quando sair, manda pra gente que a gente dá uma olhadinha. É.
5: é isso aí, excelente e-mail. Bom, primeiro agradecer a galera que manda e-mail e pedir pra galera continuar mandando. Mandem mais, galera. Tá começando a diminuir de novo. A gente já tá de olho.
3: Bronquinha do Brubs, hein? Olha só que chato
5: <risos> e diminuiu os comentários lá no site também. hein? tô de olho,
3: bronquinha do Brubs. <risos>
5: Tô bravo, tô bravo. É isso aí. E temos alguma recadola?
0: É, eu tenho uma recadola. Nosso amigo Renato MP Medidas Provisórias, ele está com um blog agora blog que fala de música, muito interessante que chama Notom do Som. Olha aí que legal. É, e ele faz algumas, alguns textos falando de música. Então eu vou deixar aí no link pra vocês conferirem. E no tomdosom.wordpress.com. Acessem lá. Renato MP, o escritor de músicas.
5: Muito ah, bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mais alguma recadola?
2: Eu acho que não. Bom,
5: então eu mesmo vou dar uma recadola. Ah,
2: <risos> olha aí, pô, é
5: o seguinte, galera: a gente tem que, na verdade, agradecer a todo mundo de novo. Pelo projeto Pétalas, que foi o maior sucesso.
0: sucesso mais de um milhão. Ele já
5: está encerrado. Se você não contribuiu, você se ferrou. <risos> Perdeu um pacote de presentes absurdo. É,
3: que vale mais do que dinheiro.
5: Que vale mais do que dinheiro. E agora vai ter que esperar o Gustavo lançar o Pétalas oficialmente pra poder comprar só o quadrinho e não vai ganhar nenhum dos extras que estavam no Catarse. E é o seguinte, o projeto bateu mais de mil por cento da meta inicial, cara. Agora eu quero aproveitar que o Gustavo passou a ouvir Renegados Cash. Ele me disse...
0: Olha só! Manda e-mail, Gustavo, manda e-mail.
5: Ele disse que gostou do conteúdo <risos> e da dinâmica do grupo gravando. E que virou ouvinte e fã que do Relegado.
3: Ouvintes ilustres, né? Então
5: aproveitando, aproveitando que o senhor Gustavo está nos ouvindo nesse momento, agradecer ele em a gente fazer parte desse projeto de alguma forma, né? Tem Vamos o nosso lá. dedo ali naqueles mil por cento com o vídeo maneiríssimo que a gente fez para ele.
2: E acho que podemos também parabenizar o Gustavo porque ele tá... Na lista de artistas do próximo projeto da MSP, que é o livro de homenagem aos 80 anos do Maurício de Souza, cara. Puta
5: aí. que pariu, garoto prodígio não para mais, poxa né, cara? Poxa
2: vida, poxa <risos> vida. E também desculpas pro Cidão por a gente ter duvidado dele. <risos> porque, pô, é lógico que ele tinha pensado no Gustavo, né, velho?
5: É óbvio Porra. que essa ideia não Caraca, foi nossa, velho. Né? a gente
2: é idiota e ficou <risos> enchendo o saco do céu. É
5: isso aí. É. Bom, não temos mais recadolas então. Digam os contatos! Vamos lá, vamos
2: lá, vamos lá. Então é o seguinte, se você quiser mandar é, comentar lá no nosso site, né? Porque tá, precisa comentar. Tem que comentar, comenta lá no site www.renegadoscast.com, sabe? Entra lá, digita lá, copia lá, isso aí. E comenta no podcast. Também não esqueça do Facebook, facebook.com.br renegados.rc também tem no Twitter, arroba Esquece. E o também é arroba Esquece, Todo mundo sabe, menos eu. É o Instagram? Ah, eu cheguei <risos> Instagram, cara. Foi tipo uma pergunta. <risos> também não se esqueça do nosso grupo no Facebook, Cavaleiros da Zoeira, Renegadoscast. A gente fica postando um monte de bagunceira lá, uma, uma, da, hora, uma da hora, Também tem o um grupo no WhatsApp. Muito, muito bom. Muito legal,
3: muito legal. Eu é, adoro. É a
2: maior legal, é isso aí. E também no, no, no celular, no celular. Ou não Renegado esquece no seu celular. Baixe o aplicativo PodStore, podcast é TikTok no seu Android Baixe também no iTunes o feed do Renegados Cast Baixe em uma porrada de aplicativos que tem pro Windows Phone Também o feed do Renegados Cast E é isso aí, meu povo
5: É isso aí, galera E indiquem o Renegados Cast para seus amiguinhos, por favor Boa Então, bora pro cast? Ao
0: infinito e além
1: É isso aí, esses foram os nossos e-mails e recadolas, e agora a gente vai falar do nosso tema, finalmente, da exploração espacial, mas não vamos falar de exploração espacial. Não? é. Ah, ué! Essa, esses, os nossos ouvintes, alguns já macaco velho, velho de guerra, quando ouve o tema exploração espacial, pensa que nós vamos falar das missões Apolo e blá, e a gente não vai fazer esse blá 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 todo, porque todo mundo já tá cansado de saber que as missões começaram por causa da corrida espacial e tudo mais. Esse vai ser mais focado no, no, nas recentes descobertas, né? Nas recentes frutos do trabalho dos exploradores espaciais. Então a gente vai falar só mais ou menos o que que tá sendo descoberto, que eu acho que é mais interessante, certo? Certo. certo. Primeira coisa, pra gente começar a, a, a falar dessas missões, é legal ver o porquê dessa busca. Qual a importância dessas missões? Normalmente as pessoas não têm muita ideia de se questionar pra que fazer isso, né? Então eu vou perguntar pra vocês, por que, que vocês acham que alguém manda uma sonda? para um cometa, por exemplo, para descobrir outros planetas, <risos>
3: para descobrir o planeta Namecozey, é, para achar as esferas do dragão.
1: <risos> Na verdade, o que acontece é que tudo isso parte da pergunta de onde viemos, né? Porque nós estamos situados no Sistema Solar por toda a história humana. A gente sempre pensou que nós fôssemos os centro do universo, né? A maior parte pelo menos. E hoje a gente sabe que a gente é mais um planeta dentro do, de um sistema de planetas de uma estrela, né? Que é o Sol. Mas a gente descobriu que o Sol é, uma, é mais uma estrela no universo, mas até ali a década de 90 a gente não tinha certeza se existiam planetas rodando outras estrelas, né? Então, tipo, era uma parada totalmente dentro da nossa observação, né? Então, ficou muito ali no, no, no na especulação. E ainda tem a questão de que o, o sistema solar, o nosso sistema solar, ele segue uma ordem muito bonitinha, de sequência, de, de corpos e tal. Então, a gente precisava realmente descobrir. E aí, o que vai fazer a gente entender melhor a nossa situação, né? Até porque a gente não sabe, nem se a gente é daqui mesmo, se a gente não caiu na Terra de Gaia podemos ser marcianos.
3: Algumas pessoas parecem. Né?
1: <risos> Mas a primeira coisa que eu acho que é legal a gente compreender então é, é sobre a origem da, do nosso Sistema Solar. O início do Universo, então, a gente tinha nuvens né, de, de matéria de hidrogênio, né? O hidrogênio propriamente dito, em grande quantidade ali se expandindo. Qualquer tipo de oscilação fazia com que ele entrasse num colapso gravitacional. O que que é isso? Então, um átomo de hidrogênio, com o outro e eles começam a fazer um mega montinho, vamos imaginar assim, montinho! Aqui, tipo, no nível agressivo, assim, pensa que... Ele
3: ficava num um bate-cabeça.
1: Isso, exato. Tá. E esse, esse mega bate-cabeça, né, acabava formando as primeiras estrelas. Então, a, a estrela, ela é a fornalha de todos os elementos que existe lá na tabela periódica. Como que isso funciona? Então, primeiro você tem o hidrogênio, né, que você vê lá na tabela o elemento 1, né, e aí, esse hidrogênio sendo pressionado, né, por todo o peso de, de todos aqueles hidrogênios se amultuando, forçados pela gravidade, acabava acontecendo uma fusão nuclear, gerando o um hélio, né, que seria o elemento seguinte. Aí, então, toda essa queima de hidrogênio ia formando hélio. Um corpo muito grande, como se imagina que fosse no começo do universo... É, ele não ia parar por aí Dependendo da quantidade de massa que ela tem O que ia começar a ser pressionado agora E queimado seria o hélio E aí no caso você tem a formação Dos outros elementos, carbono, oxigênio Basicamente é, essa, é a cara Que a gente tem no, no, no nosso Universo aí nos seus primeiros Milhões de anos, né? Então imaginemos Agora que já se passou aí pelo menos Umas duas é, Explosões aí de estrelas Quando a estrela ela tem um corpo Muito maciço e ela... Ela entra já, não aguenta mais né, a, quantidade, a gravidade não, não aguenta mais a, a energia Que está sendo formada com, a, com essas explosões nucleares né Ela explode Ela pode ela, né, Por ser muito maciça, ela explode no que a gente chama de supernova né, hum, então... A
0: supernova não é tipo a morte da, das estrelas?
1: Exatamente Toda vez que, que acontece uma supernova Significa que uma estrela muito maciça ela explodiu, né, e aí no que ela explodiu, todo aquele material que ela produziu, então todos esses elementos aí que, que foram queimados no núcleo dela, desde o hélio, carbono, oxigênio, nitrogênio e por aí vai, foi espalhado, né. E aí, no caso, isso aconteceu a dispersão de todos os elementos aí da, da que existe hoje no universo, né? Uma, uma estrela muito densa ela pode explodir, e o que sobra pode ser uma estrela de nêutrons, que a gente fala, né? Ou aquele pulsar, que é uma estrela que o que sobrou, na verdade, são os nêutrons, né? Muito compactos, é uma estrela muito densa. Então, imagina se você conseguisse pegar uma colher de matéria, né, dessa, dessa estrela de nêutrons, e jogar na Terra, ela ia cair furar a Terra atravessando pro outro lado, depois ela ia cair de novo e ia transformar o planeta num queijo suíço.
0: Caralho! Caramba! de tão,
1: é, de tão densa que ela é. Então, é, é, é uma quantidade de massa absurda. Mas,
4: por exemplo, digamos que essa colher ela é densa pra caramba, ela tem é, força gravitacional, igual aos, igual aos planetas, por exemplo?
1: Toda a massa gera uma atração gravitacional. É, nós temos um, um poder de, de atração gravitacional sobre os outros corpos é que nós temos uma massa tão pequena que isso não faz diferença nenhuma mas a gente consegue enxergar isso mais em corpos grandes né como os planetas satélites
0: o, o PDC essas
1: estrelas neutras não são
0: os magnetares que até tem no, na MSP que eles falam que a força Sim. gravitacional atinge pra caramba não é
1: isso é mas aí vai da, do da, do campo magnético né dessa estrela né o magnetar seria no caso com um extremo campo magnético. É porque assim, o pulsar, a estrela de nêutron, ela é esse resíduo do de uma explosão de supernova, né? Só que nem toda estrela de nêutron vai ser um pulsar, entendeu? É. Porque, então... uh, a estrela, pra ela ser um pulsar, ela tem que girar muito rápido, né, então a estrela de nêutrons, o pulsar, né, propriamente dito, por que que ele chama assim? Quando os caras estavam lá, estudando as estrelas lá com seus radiotelescópios, eles voltavam é, o radiotelescópio pra uma estrela, e o que acontecia? Ela, ela fazia um, um... é como se fosse um barulho cadenciado, né, então... tu batuque.
0: <risos> o araqueta tá meio que né? É um Pagode espacial,
4: né?
1: Puta, se eu descobrir uma estrela um dia, eu vou chamar de Araqueto, velho. Boa. É Só pra gente seguir na, li, na linha de raciocínio, é, só encerrando até sobre o, o magnetar ou pulsar, então um campo eletromagnético muito forte, mais uma rotação muito grande, aí você tem um pulsar, entendeu? Essa estrela de nêutrons se transformou num pulsar. Se ela não roda tanto, ou se o campo eletromagnético não é tão forte, ela é uma estrela de nêutrons, mas não é um pulsar, entendeu? Ah, legal. Tá,
3: mas é, o que que o Big Bang?
1: Quando a gente fala do Big Bang, antes dele a gente tem que imaginar que não existia tempo e também não existia espaço, então então, o que existia lá é uma incógnita, né? Mas, ah, de um determinado momento, um, um corpo muito maciço se formou, né? E ele acabou entrando em colapso, expandindo. E toda essa matéria que estava contida nele foi espalhada pelo espaço. A partir daí, aí a gente já consegue formar teorias melhores, né? Um pouco mais fácil de explicar. Mas a teoria do Big Bang já é a, aceita e ela é comprovada, né? Porque você tem aquela emissão de radiação de fundo, né? Que, no caso... Seria como se fosse o som que o, o, o universo fez quando nasceu. Mas o universo não propaga o som, vocês falaram? Não, é como se fosse o som, né? Porque a gente tá falando de ondas. Quando aconteceu o Big Bang, obviamente, os, os elementos começaram a se formar, né? A... A, a radiação começou a ser emanada ali. Então o universo era mais quente. E o que, que é esse, esse quente? Seria a emanação dessa radiação. Uhum. Todas as pesquisas né, científicas elas são embasadas, querendo ou não, no conhecimento prévio de como o universo funciona. Então a gente entende que o universo está se expandindo. Certo? Isso é, é fato. Então se ele está se expandindo, automaticamente então existiu um momento em que tudo no universo estava num único ponto. né? E aí aconteceu essa explosão. Como que a gente sabe que o universo está se expandindo? Porque os corpos estão se afastando um do outro. Ah, mas como que vocês sabem que os corpos estão se afastando um do outro? Porque se você olhar pro espaço a sua vida toda, você não vai ver alteração significativa na, na, nenhuma, na verdade, nas estrelas você vai ver sempre basicamente a mesma coisa naqueles mesmos períodos né é, mas o que acontece existe uma coisa chamada desvio para o vermelho né o que que é esse desvio para o vermelho é, é o do efeito doppler você já devem ter ouvido falar do efeito doppler naquele né? efeito é né por exemplo a, a Maria fumaça tá vindo né o trem tá vindo então você ouve o, o som neon, né? isso então na, da mesma forma como o som né as ondas elas são comprimidas, né, se ele tá, se o corpo tá, tá vindo a sua direção, né? E depois elas aparecem mais amplas quando ele tá se distanciando. A mesma coisa acontece com a luz, né? Então, se você tivesse os corpos se aproximando, é, você pegaria então a, as ondas mais voltadas para o violeta, né, que seria o que a gente chama do desvio para o azul, né, que são essas ondas menores com frequências maiores, né? E quando ela passasse por você, teria o contrário, ondas maiores com frequências menores. Então, isso é o infravermelho. Entendendo dessa forma, né eles começaram a observar, por exemplo, uh, o universo com várias... E aí entra um, um, uma importância muito grande dos, dos satélites né, e das, das ondas, porque eles começaram a olhar para o espaço observando vários comprimentos de onda diferente, né, inclusive até o raio-x... A, a, o rádio, né, que é também uma, uma onda eletromagnética, né, e aí quando você volta pro rádio, né, no caso, eles focaram num ponto determinado e foram indo, deixando indo, vendo, e, né, pra ver o que, o que eles encontravam de mais distante. E o corpo celeste mais distante é uma estrela é, de 13 bilhões de anos, mais ou menos, que no caso, então, é uma estrela que, que provavelmente foi dessa primeira leva de estrelas do universo, né, e então é assim que a gente sabe a idade do universo também Por causa desse corpo celeste mais antigo Que foi observado E também é, quando você esse, esse eco que eu falei da, do, do Big Bang né? Então você tem ali um limite Que você não consegue mais enxergar nada E aí você tem esse paredão de, de ondas.
0: Posso perguntar uma coisa? Sim. Porque eu estava assistindo o Cosmos, né? No Netflix. Primeiro episódio, ele conta, ele faz tipo a reconstrução do universo, e vai, ele vai fazendo tipo um tour e vai passando até o limite máximo. E uhum. chega um ponto que ele chega naquele aglomerado de virgem, que é várias constelações e lá lá lá.
1: Sim, sim.
0: E dali em diante, o que ele vê é aquela, aquele universo observado, né? Que é um milhão
1: de, de galáxias. e
0: vai. E o que vem além ali, que aí já é só é teoria né? Seriam os multiversos Seriam pequenas bolhas né? Ele fala até pequenas bolhas num mundo de universos Mas como é que a galera Chega nessas conclusões? É só teoria? Ou tem alguma coisa que comprova? tipo a...
1: Não, é teoria, porque nesse ponto Cid, a gente não consegue observar
0: Não, mas eu digo, eu digo tipo assim no, 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 Aquele aglomerado que eles falam aquele ele fala da constelação de Andrômeda Lá na região de Andrômeda, que tem várias Pequenas Sim. constelações e vai indo isso é tudo teoria? São coisas que a gente foi teorizando?
1: Não, essas, essas galáxias aí do, do aglomerado de, de virgem e tal, não sei o que... É, isso daí é observável, né? O que a gente já, já se sabe, né? que nem Por isso que tá no obs, universo observável. Aqui a gente não olhou com atenção para todos os cantos do universo. Basicamente, quando o Hubble ele aponta pra um, um trechinho mínimo do céu a gente já tem ali milhares de galáxias para ser estudado, Então, tipo, é, tem muita coisa ainda que a gente não, não viu, né? E agora... É
0: legal que ele mostra também aqueles planetas que estão completamente no escuro, né? Que são os planetas órfãos, eu acho
1: que ele fala. E Isso, que é aquilo que, que, que eu tava falando. Digamos que aconteceu uma supernova bem nessa região onde a gente tá agora, né? E os restos dessa supernova geraram, então, uma nuvem. Né? e essa nuvem ela, ela tem é muito rica em, em poeira né? e hidrogênio, então essa nuvem está lá no ambiente frio, nada acontece com ela, mas alguma coisa oscilou com ela, ou a explosão de uma outra supernova, ou uma outra nuvem passou por ela, e aí gerou uma, uma onda de choque, essa onda de choque é como se fosse o estopim para começar o rebuliço todo, né? <risos> o é... rebuliço todo? <risos> é, porque é uma oscilação por interferência de onda de choque, pra que falar disso? Né?
0: Agora foi científico.
1: <risos> então é, essa oscilação, ela acaba gerando um início desse de, de um, um átomo juntando com o outro, e aí começa aquele montinho de novo, claro era uma nuvem enorme, e ela começou essa formação, e aí o que acontece, imagina, é uma nuvem, né, uma nuvem disforme, imagina uma nuvem, que nem as nuvens que a gente tem no céu, é... quando começa esse, a, esse aglomerado de átomo, um se jogando pra cima do outro... Ô PDC, ah. sabe
3: aquelas pedrinhas que às vezes você tá andando a 25, na 25 na rua, e aí os camelos jogam duas pedrinhas em cima, e elas se juntam faz... É. E... Imagina isso, saca? São, tipo, explosão de ímãs e eles se juntam.
1: Isso. Assim, no ar. É isso? Né? Isso, isso. Só que no caso não seria por atração eletromagnética. Não, sim,
3: sim. Seria
1: por... Sim, mas é exatamente por força gravitacional. Mas é, é isso mesmo. Um átomozinho, um ele tá lá e ele começa a se juntar com outro e, e essas ma essa massa começa a se acumular. E ela vai fazendo isso. Então, automaticamente, aquela nuvem, ela começa um, um processo de rotação. Certo? Então você começa a ter ali uma rotação e a galera se amultuando no núcleo dessa nuvem, né? No centro dessa nuvem.
4: Aí fica aquele redemoinho da hora Isso. Que todo mundo tira foto.
1: Ela começa esse movimento rotacional e ela deixa essa forma de nuvem e aí começa a adotar essa forma de disco. Pra ver isso é fácil, você faz uma experiência, você pega um cordão, uma, um barbante, uma linha, qualquer coisa, que tenha um certo peso, né? E você começa a rodar ela... Né, segurando só numa extremidade da corda e deixando a outra ponta suspensa né. se você faz um movimento mínimo de, de rotação na corda ela começa ao a, a curvar a, a, o centro dela, né? E aí, no caso, então a gente já tem aí se desenhando. Obviamente, que nessa tribulação da nuvem, eu quero que vocês imaginem que várias estrelas começaram a nascer, mas a gente agora vai falar basicamente do nosso sistema solar. Então, no, numa dessa formação desse hidrogênio, né, formando ao que vai ser futuramente o nosso sol, começa então toda aquela poeira e toda aquela nuvem formar um disquinho ali, tipo o chapéu do Kung Lao, e, e agora a gente vai começar a ter o nascimento. Da nossa estrela. No caso, a, o Sol, ele não nasceu, assim, né, majestoso. Então, o período do, do nascimento do Sistema Solar, ele é até rápido, se você considerar o período astronômico. Em torno de 700 milhões de anos, já tinha tudo pronto, assim. É, praticamente
4: gente... um miojo, né, de... <risos>
1: é basicamente isso, né? Então, ó, o sistema solar ele tem mais ou menos a mesma idade da Terra, né? A Terra tem ali os seus 4,6 bilhões de anos. Então, o que a gente vai contar agora? Né, o que vamos relatar agora e discutir, vai ser de 4,6 bilhões de anos para cá. Tá? Mas nesses 4,6, é, a gente já está falando dos primeiros 700 milhões. Certo. Você tem ali aquela, aquela concentração de matéria que eu falei, que começou a se acumular, ela está no centro desse disco. Né? É, ele, o, tinha muita poeira, devia ter muita matéria, para que o Sol conseguisse se transformar no que a gente chama de protoestrela. Né? porque uh, existem algumas nuvens em né, alguns outros lugares do universo, né? Que uh, começa, acontece essa oscilação, começa ali a se aglomerar uh, as partículas, só que ela não não gera força porque tem uma luta ali de duas forças, né? É da, gravi da, da gravidade e também da expansão, né? Por causa da, da dispersão térmica e tal então tem uma, uma treta ali acontecendo Ó, ou eu vou me transformar numa estrela ou eu vou virar uma 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 que eles chamam de anã marrom e é uma, anã marrom anã marrom. é anã castanha né o nome mais comum que seria uma estrela que começou a tentar fazer alguma coisa mas ela não tinha massa suficiente para se transformar numa estrela entendeu então ela virou ali uma uma anã castanha ela irradiou o calor dela e acabou não não conseguindo os transformar numa estrela. O nosso Sol, ele conseguiu, né? Ele foi ali, acumulou a paradinha dele, juntou as trouxinhas dele e pá, ficou incandescente. Enquanto o Sol tava se preocupando com isso, a gente tem que imaginar o quê? Embora ainda, mesmo quando ele ainda não tinha se transformado numa estrela em si, essa, essa formação no centro do, do nosso disco aí, ela ainda era mais quente. Então o que tá mais próximo da onde é o nosso sol hoje era um pouco mais quente, o que tá mais afastado é um pouco mais frio, certo? Ah, a gente tá falando aí de, da ordem do, dos Kelvin, tipo, dois mil Kelvin, três Kelvin, uma coisa assim. Mas
4: assim, eu tô tentando entender o sol, então, ele, assim digamos que eu conseguisse tocar o sol, digamos, né? Ele é maciço, assim, é porque cê, pelo que eu entendi, ele é um bando de coisa que foi juntando ali e tipo, virou aquela massa
1: queimante aquele negócio que queima muito. É, não, não um bando de coisa. O Sol, ele é basicamente hidrogênio. E Mas então ele não é maciço. Não, ele tem massa. Ele tem massa, uma massa monstruosamente grande. Sim. Tanto que a massa dele é o que prende todos os corpos. Que é o, a gravidade. É, é, da gravidade do sistema solar. Tudo que tá no sistema solar tá preso pela, pela massa, né? Pela massa, pela gravidade gerada pela, pela massa do Sol. Então sim, ele é muito maciço. Embora ele seja feito só de gás. Agora, Imagina uma bola de gás conseguir ser extremamente maciça desse jeito, então tem muito conteúdo dentro dele, né? E o que, que ele tá fazendo? Ele tá fazendo, ele tá continuando o processo que, que se iniciou aí a, ali cerca um pouco mais de 4,6 bilhões de anos. Ele tá queimando, o núcleo dele tá queimando hidrogênio e tá formando hélio, né? Então ele vai ficar queimando hidrogênio lá até. Daqui uns 5 bilhões de anos ainda eu acho que ele tá queimando. Mas, beleza, o nosso Sol ele virou a sua própria estrela e conseguiu, né? No começo o Sol nem era dessa forma. Ele era uma estrela. A gente tem um brilho amarelo do Sol hoje, mas ele era uma estrela alaranjada. Lembrando, gente, que a explicação dessa formação do sistema solar Eu tô seguindo uma explicação mais aceita Basicamente, agora o que aconteceu? E agora começa uma parada muito louca Que é a teoria da origem caótica dos planetas, né? Porque era tudo caótico Era tudo bagunça Os elementos que conseguiam ficar rodeando ali mais próximo, né, eles... É, como eu falei, era uma temperatura muito quente. Então, a maioria era gasoso, né? Mas, com o passar do tempo e conforme a distância do sol aumenta, você começa a ter uma diminuição nessa temperatura. Então, essa, essa diminuição... Vamos lá, a gente tá falando de, de, de um tempo bem curto até de... É, se considerando espaço, né? Então, os primeiros grãos, eles começaram a se formar... E, Ali na, na região onde hoje é a Terra... Né, a gente fala que a Terra está a 1UA. O que, que é 1UA? É a unidade astronômica. Né, que seria, no caso... A distância que tem entre a, o Sol e a Terra. Né? Então, nessa distância... Uh, levou uns dois mil anos para começar a acontecer a formação de grãos, né? Só para vocês entenderem de onde vem esses grãos, é, ainda é daquela poeira lá daquela nuvem que veio, né? Oriunda de, da es, da explosão de uma estrela anterior, né? Daquela supernova. Então a gente já tem os elementos como o próprio hidrogênio, obviamente, né? Mas oxigênio, carbono, é, nitrogênio. N não né?
4: era o nhoque, né? No colégio no aprendi isso. O nhoque que a gente é feito disso.
1: Nitrogênio,
4: hidrogênio, oxigênio e carbono, não é isso? Sim,
1: sim, isso mesmo. Mas não só isso, tá? Ali, como nessa supernova anterior, ele também já tinha todos os elementos que a gente encontra na Terra, né? Por exemplo, ouro, prata, alumínio. Um dos, dos primeiros, primeiros grãos ali que conseguiram se formar até era o óxido de alumínio, né, que... que formou, então a gente tem as primeiras formações rochosas, né, é para isso que eu, e, e nessa primeira distância então você começa a encontrar esses grãos é, quanto mais distante você começa a encontrar outras coisas sólidas também como gelo, né, aí você começa a, o hidrogênio com o seu amiguinho, né, então hidrogênio com oxigênio você encontra gelo, aí esse hidrogênio com nitrogênio você tem amônia, aí hidrogênio com você tem metano, e aí essa, esses gelos começaram também a, a, a se formar ali no, nessa região onde vai, vai se transformar nos, nos planetas mais para frente. Né? E mais distante do, do, do Sol, você tem o restante daquela poeira, daquela, daquela, daquele hidrogênio de, dessa nuvem, né? nem toda foi, foi absorvida pelo Sol, e você começa então a ter a formação dos nossos planetas que, que mais, na verdade, interferiram no sistema solar, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Né, os gigantes gasosos que a gente fala. Então a gente está falando agora de um monte de pedaço de rocha rodando em torno da nossa estrela, né, que está ali no seu processo de, de se confirmar como estrela mesmo. E só que era muita rocha. Então é, começa um processo né, de coagulação desses grãos. O que, que é? Então um grão pequenininho bate no outro e aí sim por causa de relação eletromagnética ou até fricção mesmo ele começa a, a se unir então esses pedacinhos eles começam a se juntar e, e formar pedaços maiores, né e aí conforme eles vão se chocando eles vão formando corpos maiores e agora começa o cada um por si deus por todo <risos> é, é, porque tipo você chega forma um, um corpo que a gente chama de é, é, seria a formação né de união desses 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 pedacinhos ele tem um nome planetesimais deixa eu ver é isso mesmo planetesimais planetesimais. É, o que que é essas formações planetesimais? Seriam formações de corpos pequenos, menos de 10 quilômetros, né, de diâmetro. Então eles começam a se chocar, né, e e aí eles começam, cada vez que ele bate ele é como se ele um, absorvesse aquela pedra para ele formando o um corpo celeste, só que quando ele tá ali começando a ficar bonitinho, tem um outro que também tava se formando e tá na mesma órbita que ele, eles se chocam e fode tudo de novo, e aí começa pedacinho com pedacinho, e, e assim começou essa origem caótica, até Júpiter, Júpiter ele foi um planeta que ele conseguiu fazer uma, uma, uma bela formação rochosa grande, só que aí ele se colidiu com, com com outro corpo, e é, é como se ele tivesse ficado muito puto, porque na hora que, que destruiu essa, essa, essa formação desse Júpiter, esse jovem Júpiter, né, o planeta que se formou em seguinte, o que, que ele começou a fazer? Ele, ele, de maneira muito rápida, começou a absorver todo aquele gás que eu falei que já estava que já por ali. Júpiter começou a pegar para ele, por isso que ele ficou tão maciço. Júpiter, na verdade, era para ter virado uma segunda estrela. Júpiter só não virou estrela com todo aquele hélio, ou melhor, com todo aquele hidrogênio que ele tava pegando por Porque causa do. Não rolou que combustão, não. Não, é, iria rolar se o sol tivesse deixado. O sol ficou com inveja, aí só pode ter um sol. <risos> Foi quase
0: isso.
3: Não apague meu brilho, né? O sol tava falando
0: pra. Toda, toda metida. Eu não sou obrigada, né?
3: <risos> Esse sistema
0: é meu. <risos>
1: bom, mas aí então o nosso, nosso Júpiter que tava putinho né e aí quis brilhar como uma estrela teve o zóio furado pelo Sol nossa, eu nunca expliquei isso dessa forma melhor explicação e, e aí no caso então o Sol, quando ele se trans... Né, nessa estrela recente ele, ele eu acho que ele ainda nem tinha se tornado essa estrela amarela como é hoje nesse momento ele ainda tava naquela, naquela naquele momento de começar a queimar o seu núcleo e tal, e ter o seu brilho forte mesmo mas ele acabava emanando ventos, né, a gente pode dizer assim, que, que empurraram o excedente de hidrogênio para mais para longe da, da, da onde Júpiter estava. Então, Júpiter não conseguiu a quantidade necessária para, né, virar ali uma estrela. Tanto que a gente pode dizer, quando eu falei daquela anã castanha, Júpiter é quase uma anã-castanha, né? Ele, no caso, não chegou a ter virar essa estrela fraca, mas ele é um corpo celeste muito grande, né? Um planeta muito grande hum. que poderia ter se tornado uma estrela se tivesse continuado pegando os hidrogênios mas lá. Mas se tivesse
4: virado, a gente tava na merda.
1: Cara, com Júpiter, a gente meio que já tava na merda. A gente deu muita sorte, velho. Ah, nessa mesma onda, Saturno fez a mesma coisa... E aí os retardatários, né os planetas que a gente pode chamar de Brunianos, Urano <risos> e Netuno, fizeram isso um pouco mais tarde e não conseguiram ficar tão grandes. Entre Marte e Júpiter tem um, uma região chamada Cinturão de Asteroides, vocês já devem ter ouvido falar. Essa Cinturão de Asteroides, o que, que é? Ali era para estar tá se formando um planeta também, alguma coisa parecida. Só que Júpiter ficou tão grande, com, com uma gravidade tão proeminente, que quando um planetinha ousava começar a se formar ali, ele vinha com a gravidade dele uau, tá ligado? Sabe aquele moleque que você tá fazendo, construindo o seu lego e o moleque vem e chuta tudo? Eu, eu, acho, que, eu acho que ele tava tá
4: puto porque o Sol fudeu ele, e aí ele, ah, vou fuder a geral Exatamente. Ele, ele, tá, ele tá descontando tipo, mas... você, é o gerente que levou bronca do chefe, que o gerente da bronca no funcionário.
1: Exato, cara essa explicação sobre a formação do sistema solar, você só vê aqui no Renegados Cash. <risos> mas mas conte então, essa região dos asteroides ela estava muito parecida com a região mais interna, aqui próxima do Sol, onde estava se formando aí Mercúrio, Vênus, Terra. Só que Júpiter não deixava. Né? Então é, você tinha ali os, os asteroides de novo Se chocando, começando a formar um corpo celeste Um pouco maior
3: é Por isso que Júpiter tem uma pá de satélite É isso? É, Júpiter
1: na verdade Ele tem um quase que um mini sistema planetário pra ele Cara, ele não virou uma estrela Mas que ele falou, mano Eu vou, eu vou fazer um bagulho foda aqui eu vou
4: É, ele começou a botar um bando de tractando Na cabeça dele pra ele ficar bonito hein?
1: Sim, as luas <risos> de Júpiter na verdade mijo, é, 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 é o que acontece com com todos os corpos né, com menos massa do que aqueles que já tinham se encorpado como planeta e acabavam caindo na órbita gravitacional deles. Como Júpiter era enorme ele acabou capturando ali os seus Saturno, então nem se fala o, os anéis de Saturno são uma, uma lua que foi esmagada pela própria Meu gravidade Deus, dele Meu
3: Deus, eles são muito maus essas ganchas
1: Você <risos> não viu nada Mas, né, voltando ali a, a, a questão de Júpiter e o cinturão de asteroides, até para explicar por que Plutão não é planeta. Uh, no cinturão de asteroides, uh, esses corpos celestes, né, que não são planetas muito grandes, né, e, e são difíceis de você conseguir uh, observá-los, né. Então, o cinturão de asteroides era difícil demais a gente conseguir observar os corpos que tem nele, né. Uh, o que acontece com, com o alvorecer dessa, dessa procura por, por corpos celestes, né, no nosso sistema solar, a gente acabou encontrando uh, corpos celestes muito assim com características bem próximas ou até superiores a Plutão. Você tem no, no cinturão de, de asteroides o o Ceres, né, que é um, um também planeta anão, né, que que ele tem, ele ele é um pouco maior que Plutão. Embora ele, ele agora com a com a New Horizon eles viram que Plutão parece que tem uma um diâmetro maior até e tal, mas ele tem alguma coisa dele é maior do que Plutão. E só no cinturão de asteroides, você tem pelo menos uns 11 corpos celestes que seriam equivalentes a Plutão. Então, tipo, a comunidade científica tinha que escolher ou transformava toda essa galera em planeta. Ou rebaixava Plutão
0: Vamos pelo mais fácil né?
1: Eles até escolheram isso, cara Em questão didática, tipo Meu, como é que as crianças na escola vão decorar mais de 20 planetas Era tipo isso, tá ligado? Nossa, subestimando as crianças é.
3: Cara, se decora 150 pokémons Por que não 20 planetas mais? É, mano é, né? Dá pra decorar,
1: pô é. Bom, enfim, mas eles acharam por bem não, não arriscar Mas voltando agora nessa parte a Júpiter já tá formado E Saturno e Urano também, só que começa agora um, um novo problema, né? Júpiter tem um, um, um baita corpão, né? E, e agora ele, ele é um segundo corpo, inserindo ali a sua, a sua força gravitacional. Então, aqueles asteroides que estão no cinturão de asteroide, na hora que passava por ele ele arremessava para fora do sistema solar. Tipo, o, o corpo dava uma volta nele, é o que a gente chama de catapulta gravitacional ou estilingue capitacional, né? Imagina o looping do extinto plane center. Lembra do looping? Sim. E o que, que é o looping? O looping, então, é um ca o, o, uma corda leva o carrinho até o alto, certo? E solta. Ali, o que tá fazendo a força de aceleração do carrinho é a própria gravidade, certo? Sim. Chega no momento, então, que o carrinho... Vai fazer aquela curva e ele sobe, né? Fazendo loop e depois ele desce de novo.
4: E aí ele pega o um
1: impulso, não é isso? esse impulso, impulso que foi dado pro carrinho dar a volta foi puramente gravitação. Né? Foi gravidade, não teve mais nada ali. E Júpiter é a mesma coisa. Imagina que tá ali um. um, um uns asteroides, né? Uns, umas rochonas maiores ali rodando. De repente ela cai no campo gravitacional de, de Júpiter, ela dá uma volta. Em torno de Júpiter e de repente ela é arremessada Só que Júpiter Ao mesmo tempo que ele lança esse corpo para fora do sistema solar ele anda um pouquinho para frente.
3: É tipo aqueles arremessos de peso.
1: Isso. É. Então, mas é isso aí é até lei da, da conservação é, de, era... de, de uhum. energia. Não tem como, né? Ele, um, ele fez uma força, então sobre ele foi uma força contrária. É, então, mas é bem mínima, né? Ah, por exemplo, até a Terra, a, a terra ela, ela tem uma influência gravitacional sobre o Sol. Ela, ela faz o sol dar uma mexida de um metro. Caramba, um metro. <risos> A questão é, né? O que é um metro no espaço? Tipo, é nada, né? Ele tá vindo pra cá. <risos> <risos> tá <vindo> pra... <risos> um metro, cara, um metro. E não é tipo assim, cada vez é mais um metro. É um metro, aí a Terra vai pro outro lado, aí ele vai um metro pro outro lado, aí a Terra vai pro outro lado, um metro pro outro ah, lado. Ah,
0: toda vez ela, dá, ela empurra pra qualquer lado um metro, é isso?
1: Sim, exato. Não é que ele tá se aproximando um metro em cada rotação.
0: <risos> o design é, é.
1: Porra, mano. Ah, bom, mas só pra gente... Encerrar, né? No caso, uh, a formação dos planetas rochosos, né? Esses planetas mais próximos do da, do Sol, ela teve um, um evento importante, né? E a Terra figura sobre ele. Dizem, né? Reza aí uma teoria, tá? A gente depois não vai falar ah, o PDC falou um de bosta lá. Eu li outra coisa, não. Então, eu tô seguindo uma linha de raciocínio que é a mais legal de se contar. É, mas a uh, o planeta Terra na sua formação. Ele estava lá, né? Um aglomerado de asteroides que se uniram. Só que ele não era o único nessa órbita. Tinha um outro planeta se formado, mais ou menos do tamanho de Marte, né? Que, que tava na mesma órbita que a Terra. E aí, no caso, eles estavam fazendo a órbita lá felizes, só que era como se fosse uma. Era como se fosse uma corrida entre o Piquet e o Alan Proust, porque eles estavam na mesma órbita. Uma hora ia dar merda. E aconteceu de uma hora os dois se chocarem. Então a, a, esse outro planeta eles chamam de Terra. A é, então... Terra teria se chocado com esse Terra e desse choque teria emanado pedaço de crosta para todo lado. Uh, mas acabou que a Terra aguentou o tranco da treta, né? Tipo sobreviveu e dessa massa de, de mat matéria, de massa que saiu da Terra nasceu a Lua. Né? Então a, a Lua, no caso, seria é, Oriunda dessa, dessa, dessa colisão Que a Terra teve na sua origem Com esse outro planeta que orbitava Também a mesma, a mesma região e, e agora vai O que, que Júpiter fazia o, o nosso menino fanfarrão Júpiter Era como aquela menina do Aquele menino do, do Chapolin que jogava os brinquedos pela, pela, <risos> <risos> Pelo <risos> <risos> Então, né? nessa brincadeira de ficar jogando Pedaço de asteroide para fora do do sistema solar, ela também jogava algumas coisas para dentro. E na hora que ela jogava para dentro, o que acontecia? Era atirou ao alvo, velho. Vamos ver quem que a gente acerta. Aí vai a, as grandes merdas que aconteceram. Marte, por exemplo, Marte se ferrou bonito na mão de Júpiter
4: levou uma bala perdida tá ali perto né cara é,
1: o, o primeiro ali e a Terra também até uma coisa legal de, de dizer pra vocês ah, foi Júpiter que
4: matou o dinossauro? Não.
1: <risos> cara, na verdade eu não, eu não posso dizer que
3: não olha aí, é um renegado descobrindo olha...
4: Olha aí.
1: você não sabe aonde tava o asteroide que acabou virando o meteoro que acertou a Terra tipo, ele podia estar tá lá de bobeira do
0: jeito que Júpiter tava intriguenta aí com o espaço, acho é. que <risos> ah, eu não sou estrela!
1: Não, Júpiter, na verdade, foi assim: ele falou: pô, aí ah, ele ficou embaçando com o sol, né? Porque não era estrela e tal, e de repente aconteceu de um vizinho novo ter um brinquedo novo. Olha só, seres vivos. <risos> seres vivos. A ah, Terra, só sem vergonha, não vai ter ser vivo não. <risos> Ao infinito. E além. Lembra que eu falei que os planetas rochosos, né? Ali a gente tá falando de Mercúrio, Vênus, Terra. É, eles estavam naquela, naquele conflito ali. A Terra teve a sua colisão com Terra, formou a Lua. É, mas é, eles tinham bastante constituintes obviamente né rochosos e pouca coisa de gasosas né então você tem é, uma uma quantidade necessária talvez para fazer as, ali as suas atmosferas, mas no caso da Terra não, não explica né, a quantidade de água que a gente tem hoje, está é, presente já logo na sua atmosfera inicial, né? então o que muito provavelmente deve ter acontecido, né, ou agora novos estudos têm indicado, é que a boa parte da água que existe no nosso planeta tenha vindo de cometas. É, o que, que é? O, qual a diferença dele para pro, pro um, pro um outro asteroide qualquer? Cometas, eles têm a sua formação: pode ser ferro e gelo, né que é a água congelada, ou puramente gelo.
4: Uma dúvida aqui, por exemplo, o cometa que é só de gelo, ele é tipo pura água, é isso?
1: Sim, sim. Ah, pura né? Então
4: ele entra em órbita e evapora.
1: Exatamente, o que, que é? Ele tá lá naquela parte mais exterior do sistema solar. Aí, sei lá, ele. Sofre uma colisão ou, às vezes, até por ação gravitacional de uma outra estrela, né? Ele, ele começa a se deslocar para o interior do sistema solar. Então, o que que ele acontece? Ele começa a ir sentido ao Sol e, quanto mais ele se aproxima do Sol, o que acontece? Mais ele derrete. Exatamente. E o que que gera? Água. A cauda do cometa. Então, a cauda ah. do cometa nada mais é do que o gelo se derretendo conforme ele vai se aproximando do Sol. Não, olha aí! Quando ele fica próximo demais do Sol, ou depois de algumas das suas, das suas translações ali do, em, ao redor do Sol, ele acaba se desfazendo.
4: Mas aí, por exemplo, aquela água, ela fica tipo, ela fica re realmente tipo, não tem pra onde ir, porque é normal aqui a gente... Na Terra tem a gravidade que vai para baixo a água, no caso, no espaço ela fica Vai para baixo também. Mas para baixo onde é baixo no espaço? Você <risos>
1: tem que imaginar, diz, aqui no espaço tá tudo caindo. Como assim tá tudo caindo? É, ó, imagina, o que que por que que o, o, o astronauta quando ele tá fora do planeta Terra, ele tem gravidade zero? Porque ele está caindo na mesma velocidade que a Terra.
0: Nossa, a minha cabeça foi longe É, mano
1: A minha também Tá tudo caindo, velho Estamos todos caindo agora.
0: Explique pra uma pessoa burra que nem eu entender
1: Teoria da Relatividade de Einstein Newton, ele compreendeu a questão da gravidade, só que a forma como ele observou a gravidade não explicava algumas coisas. Por exemplo, o tempo que, que, que ele previa, por exemplo, para uma rotação de mercúrio, ela não acontecia exatamente daquela forma. Por quê? Porque ele, ele compreendeu a gravidade de uma maneira que ali ficou com uma sua brechinha. Qual foi a, a grande sacada da Einstein? Que, o que, que é a gravidade, Seria os corpos maciços, como eu falei, né? Eles geram gravidade sobre um outro corpo, sobrepostos no espaço-tempo. Então, imagina vocês agora aí. Uh, algum de vocês está tá sentado numa cadeira colchoada, certo? Você está numa cadeira colchoada. Na hora que você mete a bunda na cadeira, o que acontece? Ela, ela fica com o formato da sua bunda, certo? Ela abaixa, não é isso? Imagina você colocando uma bola de basquete pesada, não sei, no, no centro do colchão da sua cama. O que acontece com o colchão é exatamente o efeito da gravidade, né? Isso é o que acontece com todos os corpos. O Sol ele tá deitado sobre sobre o tecido do espaço-tempo e ele gera uma atração que seria o quê? A, o, a, o corpo sendo arrastado para esse buraco que ele gera, né? No, a mesma coisa que se você tem essa bola de basquete na cama, se você colocar uma bolinha de gude do lado a bolinha de good não vai conseguir fazer uma pressão suficiente para atrair a bola de basquete, mas a bola de basquete está fazendo uma pressão que atrai a bolinha de good entendeu? Se você joga a bolinha de good agora, você gera uma força nela, o que, que ela tende a fazer? Ela vai começar, ela vai rodar a bola de basquete no caso, como não tem, né, a gente tem aí ação de atrito e tudo mais, ela vai rodar e vai cair e vai encostar na bola. Agora, imagina uma, uma força energética ali que permitisse que a bolinha de gude ficasse rodando em torno da bola de basquete. Ela ia ficar presa na Naquela, naquela depressão que a bola de basquete fez na sua cama, entendeu? Então, tudo tá caindo é, e sempre é, no, no, sobre a gravidade gerada de um outro corpo celeste. Nós estamos caindo ao redor do Sol. O Sol tá caindo ao redor da, da Via Láctea. A Via Láctea está caindo ao redor de, né, juntamente com outras galáxias, ao redor de algum outro corpo. E assim vai. Estamos todos caindo. A gente está sendo puxado. Sim, sim. É que vocês estão pensando que tá, tipo, caindo e uma hora a gente vai cair no chão do cosmos. É, exatamente.
4: Cara. Vai bater em alguma parada. <risos> exatamente. Tipo, tipo a baleia do, do guia do mochileiro.
1: Não, lembra que tudo veio proveniente de uma explosão? Sim. Então, a gente tá se expandindo junto com o espaço. A gente foi jogado pra um lugar, entendeu? A gente não tá... É que fica difícil é, falar, a gente não tá caindo para baixo, entendeu? a gente tá caindo A gente tá caindo pro lado Para algum lugar, até onde vai, um vácuo do espaço infinito
0: Parece divertido é Tipo assim, a, a explosão que teve jogou o sol, só que o
1: sol segurou toda a galera, é isso? Vamos lá, vamos lá, imagina um, um paraquedistas no avião isso. vamos entender que não existe gravidade tá não não existe gravidade esses paraquedistas foram jogados jogados pelo avião lançados pela força da explosão de, do avião eles não não existe gravidade eles estão sendo jogados por causa dessa, dessa força da explosão aí os paraquedistas eles se seguram né eles fazem aquele círculo que eles fazem com a mão saca para manter a formação deles. Isso é, é basicamente o jogo gravitacional da, entre os corpos celestes, entendeu? Nós estamos presos pela força gravitacional da galáxia. Nós somos esses paraquedistas fazendo essa, essa formação. E toda a galáxia está sendo lançada pelo vácuo do espaço para o infinito. E a gente está unido ali. O que é as nossas mãos é a gravidade, é o que está nos unindo. Se você imaginar aqui no bolso, Desse, desse, desse cara que está saltando, desse avião maluco que explodiu e jogou ele longe, no bolso dele tem formigas que estão fazendo a mesma coisa, se segurando para não voar longe do bolso desse, desse, desse paraquedista e essa, essa força delas se segurarem é a gravidade que uma exerce sobre a outra. E aí você imagina que dentro dessa formiga tem um parasita, sei lá, e ele está segurando nela. A mesma coisa, a, a, o que segura esse parasita, a formiga, no caso é o que a gente está simulando da gravidade, é assim que. Funciona ao infinito e além vamos falar de, de missões agora ah, aproveitando a deixa de, de falando de cometa, justamente a gente tem a missão Roseta que, na verdade, foi uma sonda enviada por um cometa. Os cometas, eles são, eles são corpos celestes que também estão fazendo um, um, uma translação em torno do Sol, né? Então, eles têm uma órbita também em torno do Sol. Só que essa órbita é muito grande, né? A gente tem lá o cometa Halley, que é o quê? A cada 76 anos é possível a gente ver ele. Então... Ele tem uma, uma órbita aí De 76 anos em torno do Sol né? Tem outros que são milhares de anos ah, Então a, a, os, os cometas Eles, querendo ou não, são formações Que carregam coisas Desde o princípio da formação do Sistema Solar né? Então Qual é a, a, a grande questão da, da, da missão É justamente ver esses compostos Do início do nosso Sistema Solar né? O, que, que, o que, que tem lá No, no rabo desse bicho né, o que, que ele está mandando? O que, 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 que pode encontrar? Né, uma vez que. Lembra que eu falei que talvez nós não sejamos daqui?
4: É, então, tipo, o cometa é tipo um presentinho que acaba ganhando.
1: Então, e, mas é bem isso, Design. Imagina que a gente né, tá falando então de uma. de uma estrutura que. que que está aí viajando no, no, no universo, né? no, no, no caso do no nosso sistema solar, e, e se ela tiver moléculas orgânicas. Né? A gente tende sempre a tentar achar moléculas orgânicas sendo fabricadas aqui na Terra, quando pode ser que ela tenha vindo do espaço, né? num asteroide ou até trazido no cometa. Então, essas sondas, né, basicamente que vão pesquisar esses corpos menores, tem uma também indo para para séries e um outro corpo que está aí nesse cinturão de asteroides é, justamente para verificar o que, do que, que eles eram compostos né será que talvez neles ali naquele início do sistema solar já não tivesse alguma coisa e tem mais né a o planeta Marte ele perdeu o ele perdeu o seu campo eletromagnético, é, por, provavelmente por algum choque, alguma colisão com, com um asteroide muito grande, um corpo celeste. É, e Marte, né, como a, as sondas que foram para lá, tanto a Spirit, agora a Opportunity, e todas as outras aí que foram, é, mostrando sinais claros de que já teve água no estado líquido. Né, e pode ser até que Marte fosse um planeta muito parecido com a Terra. E, né, no, no seu princípio, e, e aí milhões de anos atrás tem ocorrido essa, essa, esse choque, destruiu o campo eletromagnético dele, que fez com que né, virasse essa, esse deserto que ele é hoje, mas ó, esse mesmo choque que destruiu Marte, ou choques, né, pode ter sido mais de um, pode ter carregado né, no, nos, nos asteroides aí que acabaram se formando desse choque ter trazido uma vida marciana uma vida que talvez tenha se originado lá para cá né então
0: essebiante <risos> né?
1: essas essas sondas elas elas essa... acabam tendo esse, esse tipo de, de busca né então é essa é o que a gente tem para falar e da Rosetta infelizmente neste momento do cache eu não sei que você se você que está ouvindo agora é mas ela tava sem comunicação ela tava Ih, já... Mas deu é. Peraí,
3: peraí, peraí. Alguma coisa... É, uma dúvida. Você é, hum. falou lá que, a, que a explodiu e aí a gente fica orbitando ou caindo aleatoriamente, certo?
1: É, todos presos num campo gravitacional. É.
3: Esses Mas... programas espaciais, quando eles lançam essas coisas, eles têm um direcionamento ou eles deixam tipo. Eles lançam e beleza, onde
1: não, ele cair, da hora? Não, nem dá, não. <risos> onde ele cair, da hora. Não. <risos> não, não ó, eu, como... E ah. é legal a pergunta, é legal a pergunta, porque assim, você tem que imaginar que você tá mirando principalmente esse da, da Roseta, essa missão da Roseta, porque eles tinham que acertar um corpo celeste muito pequeno que é um cometa, muito rápido e a gente tem que lembrar que a Terra tem tá um movimento de rotação e translação né, e esse corpo tá viajando a milhares de quilômetros por hora então é, 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 é muito cálculo assim, de tipo assim, ó vamos lá, para você acertar o cometa no ponto A, você tem que lançar a, 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 o foguete lá a horizon nesse momento e nessa nessa para alcançar essa velocidade, entendeu? Então tipo, é tudo em base de cálculo. Imagina para acertar Plutão a New Horizon. Plutão tá muito, mas muito longe da gente, muito longe, uma viagem de acho que 10 anos. Né? tá muito longe então é, é tudo com base em cálculo e cálculo de previsão da onde aquele corpo celeste vai estar tá num determinado momento isso já é difícil para mandar para lua né para lua teve que ser calculado isso imagina para esses corpos celestes como corpos que a gente nem tá vendo né se você ainda tem que considerar questões gravitacionais e tal
3: então que nesse caso eles sabem que aquele corpo vai estar tá passando naquele exato momento, né? Esse programa em específico, mas tem algum que seja tipo para explorar corpos que estejam passando?
1: Tem, tem, tem várias missões uh, para estudar esses corpos, principalmente, mas assim no cinturão de de asteroides e tal que, que é sabido que está lá. Hum. Entendeu? Não, não tá sim, nenhum sim, oculto sim. assim Tipo, ah, será que tem alguma coisa ali? Vamos mandar uma sonda de milhões de dólares para ver então, é, tipo... <risos> Vamos
0: ver qual é que é, soltar,
3: é... se tiver alguma coisa na Tu quer ver aquele
0: cometa que passou Perto da Terra também? Passou, beleza Podia ter estourado a Terra
1: Então, foi bem na época que caiu aquele Aquele meteoro na Rússia, não foi?
0: Sim, pode crer foi, tipo, A galera foi. filmou nos carros, né? Foi
1: próximo, então Ele se destruiu quem o cometa que esse cometa ele, ele esse
0: cometa que passou se destruiu Sim. ele
1: bateu em,
3: com alguma coisa não
1: ele ele se foi ele derreteu <risos> tipo até cogitou se assim porque parece eu vi eu li alguma coisa sobre mas no, já faz um tempo Mas até cogitou-se estudá-lo Mas ele já não, não existe mais
0: Mas tem uma parada que falaram que um asteroide Vai colidir com a Terra em 2019
1: <risos> Não, gente, mas ó, Uma coisa que a gente tem que pensar Toda hora cai asteroide na Terra Mas a gente tem que dar um crédito Pra, pra Terra, cara, ela aguentou Júpiter velho. Olha aí Ela aguentou Júpiter tacando pedra nela durante 4 bilhões de anos
0: <risos> O Júpiter ah. parece um cafetão Agora <risos> Ó, oh,
1: uma, uma coisa só pra gente fechar sobre a a, a roseta né, que, que tá lá. O nome do cometa que ela tá, eu não queria falar porque é, é muito, tipo, querer se foder, mas é <risos> 67P Churimove Guarezimento.
0: Ah, <risos> Parou, caraca.
1: <risos> então, mas só pra vocês saberem, quatro moléculas orgânicas foram encontradas no... Pela, <risos> pela... Nesse...
3: Cometa?
1: Não nós cometa? cometa. Oh, exatamente. É, aí. Mo moléculas orgânicas, né? Ah, é vida. Simbiote,
3: simbiote.
0: <risos> Isso não é a chance de dar muita merda.
4: É,
3: eu tô muito imaginando simbiote ali, subir no, no carrinho, já era. É. Então, ah. ó,
1: vai calma, <risos> né? Ter, ter molécula é, é, é só pra gente saber mesmo que talvez a, a, os tijolos pra vida não precisam ser feitos na Terra, entendeu? O universo tá cheio dele. E se o o universo está cheio de, de tijolos para vida. Com certeza tem mais vida.
0: Não, tudo bem, mas daí que ela
4: não veio pra cá, deixa a vida lá. Não precisa vir pra cá, né, cara?
0: Cada um no seu canto, tá é, de boa.
4: Cada um no seu
1: quadrado. Mas agora falando da outra missão, a New Horizon, né? Que foi a missão não tripulada, que foi lá pra Plutão, o novo, o nosso novo planeta Anão, né? O planeta que era planeta e agora é Anão. Agora é moda. Tá na moda, tá na Olha, moda. Além de, de Plutão, ela também vai estudar lá esse cinturão que eu tô falando toda hora. Provavelmente vai ver as luas também de Plutão, né? Provavelmente não, vai ver lá. É só Caronte, Nix, Hydra, Cerbero e Stige. E, no caso... Meu, é, essa missão ela é muito incrível, porque... É, já faz... Na verdade, ela chegou com menos de 10 anos. Quase 10 anos. É, 9 anos. E... Ela, ela foi numa, relativa, numa velocidade De 16 km por segundo Tipo, é, é muita coisa Tipo, é, é quase 60 mil Km por hora né? e, e isso é. tudo né, Você tendo ali que é, Controlar a questão de, de Utilizar a gravitação De outros corpos para chegar lá Então tipo, é uma baita De, uma, de, uma, de um feito Isso assim, que, que Tinha que ser dado muito valor né, e graças a ela agora a gente está tendo essas informações aí de Plutão, né, uh, o que vale ressaltar é, principalmente né, né, que ela, ela sobrevoou aí Plutão no, nesse mês agora, né, foi lá para o dia 15, por aí, e ela né, alcançou o seu ponto mais próximo do planeta, cerca de 2.500 km de distância, isso é muito perto, né, se a gente tá se tratando de espaço, e agora é esperar, né, porque a, a, as informações, embora ela viaje muito rápido, né, as informações tem um tempo aí para chegar, né, diz que para chegar toda, toda a informação que a New Horizon tá mandando, vai levar um ano. Então,
4: mas não falou que ela encontrou geneve lá, que você tinha comentado?
1: Não, sim, então, há duas coisas já que ela já, pelas imagens que ela já mandou, o cientista já se impressionaram, né? Primeiro que eh, seria essa formação aí de neve, né? E segundo, ela tem Plutão, tem uma cauda como de um cometa. Olha só. Né? Então é uma é uma uma estrutura totalmente nova aí dentro de, do nosso sistema solar, Sim. né?
0: Plutão tem um coração também.
1: <risos> Isso, uma cratera, uma formação de cratera em forma de coração, o que prova que todos os aerolitos provém de Plutão. Chapolin está lá.
0: Uma coisa que eu achei interessante é que a sonda, ela foi criada com tecnologia de Playstation. Hã? É verdade, eles usaram tecnologia que foi usada pra fazer o Playstation, pra fazer a parte da som. Olha só. E o Digão tava me falando que o filme dos Pixels é exatamente isso. As pessoas mandam coisas de videogame pro espaço e os alienígenas vêm e mandam matar a gente. Olha merda.
1: Caraca. Vai que, dar uma merda isso. Que original. E, e,
3: e, e pra completar, você pode também pensar que o Yude pode estar construindo <risos> alguma coisa muito pesada. Cara, o nome da sonda devia ser Yude. <risos>
1: 600 e não sei quanto, Yudi <risos> <e o> de... <risos> bom, é, vale falando de sondas, né, e até explicando tá, né, gente, porque quais são os instrumentos, né, hoje utilizados aí nessa exploração espacial a gente tem os satélites, certo que estão aí em órbita da Terra, tirando foto tal, de várias formas, né de lá, de vários campos do, 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 do espectro de luz, né, raio-x e tudo mais, sei lá e a gente também tem as sondas, a sonda, no caso, é, é como uma um o próprio nome já diz, é um equipamento que vai sondar, ele vai até próximo do corpo celeste e ali ele tira dados daquele corpo, pode ser na órbita daquele corpo celeste, né, ou propriamente, né, entrando nele ali, como foi lá as, as, as nossos robôs que estão em Marte, né, e coletando dados, então... As sondas são esse tipo de equipamento. E a, que a gente a, tem lançado sonda, dá com pau, né, desde a da corrida espacial. Teve as Veneras lá que foram para Vênus, né, as russas. É, uma porrada de, de missões para a Lua, para Marte, frustradas. Tá? Vale lembrar que teve muito robozinho é, Quebrando-se, espatifando Até eles aprenderem a, a, Toda essa matemática que tava falando para Miho Isso daí, cara Foi ali muita, muito robozinho Milionário Explodindo é, mas, hoje, mas teve aí missões Que valem a menção Como a Voyager né? a, a missão Voyager foi Lançada a primeira, né, em 5 de setembro de 77, para estudar os planetas né, gigantes aí, Júpiter e Saturno. E logo depois, aí sim, é, ser jogada pro espaço né, afora para descobrir o que, que passar na frente dela. <risos> né, passa... A gente tem comunicação com a Void ainda? A Void 2 eu acho que sim. A 1 já era, né? A Voyager 1 ela, ela parou de funcionar. É, ela, ela parou de funcionar ali mais ou menos que nos anos 80 mesmo, já não, não deu nada. Agora a Voyager 2, ela, eu lembro de uma notícia até agora, né, na década dos anos 2000, aí, que ela finalmente tinha alcançado a, a, o fim, né saiu do sistema solar. Ela, ela tem lá, anexado nela, aquele disco de ouro que o Carl Sagan... Né, gravou, né, para se algum dia ela cair no colo dos pequenos homenzinhos verdes.
0: Ah, no, no Cosmos mostram, né, eles fazem uma recria lá, mostram o um discozinho. Sim,
1: é legal. é, legal, e é legal que o disco ele mostra todas as informações, né, do ser humano, da nossa cultura, né, e, e, e tem lá, acho que uma hora e, uma hora e meia de música e, e sons da terra, né, e e é, pô, eu acho que isso é, é é a fronteira final de verdade, né? Tipo, a gente jogou e, independente se a raça humana vai se destruir, a gente deixou o nosso sinal lá, né? Tipo, é, temos um, alguma coisa correndo. Se vai se espatifar num asteroide e ninguém vai ver, não sabemos. <risos> Mas que a gente Pelo fez... Pelo menos é música fez, né?
0: boa, né? Catra, por exemplo. <risos>
1: <risos> Ó, uma uma informação legal. É, a, a Voyager, ela em maio de 2010, ela alcançou 92 unidades astronômicas. Lembra que eu falei unidade astronômica lá no começo? E ela já tá a, a uma velocidade de 3.3 unidades astronômicas por ano, né? Então, ou seja, né, ela tá tá, tá muito rápida. Ela ela provavelmente deve ser o o, o equipamento humano mais rápido da, da história. E, e aí ela vai perder contato com a Terra, Cido, só em 2030, velho.
3: Até lá dá pra descobrir alguma coisa.
1: Então ela é, é, com certeza, ela é a missão mais audaciosa porque ela ela se utilizou da, daquele efeito estiling gravitacional que eu falei de Júpiter para chegar além, isso que foi causando a aceleração dela, meu, é muito muito fantástico o que fizeram com essa, essa, essa missão, e ela todas as fotos que a gente tem de Júpiter e essas coisas, foi, foi a, a Voyager 2 que mandou pra gente a gente deve todas essas figurinhas e, e, e coisas pela da, da Voyager, né? Essas mais próximas, assim, né? Os anéis ali de, de Saturno, naquele disco, naquela foto... Até que o Carl Sagan fala também, o pontinho azul, lá longe, que é a Terra, né? Isso daí foi tudo graças a Voyager. Então, tá aí, nossa homenagem...
0: Obrigado, Voyager!
1: A Viajante 2. <risos> e, pra encerrar, a gente falar do... do existiram outras sondas, né? A gente, como eu comentei aqui da Opportunity, que tá lá em Marte, a Spirit é, foi junto com ela, né? Na verdade, as duas fizeram uh, pousos ali bem próximos, só que a Spirit uh, travou a roda. Ela quebrou a roda no, num ponto lá, e aí ferrou tudo.
4: Isso é foda, né, cara? Os caras vão, calculam, mandam pra outro planeta e pum, quebra a roda.
0: <risos> o cara que foi responsável pela roda tá ferrado. É, <risos>
1: Mas, entrou pra história também, né? Pra ver se a gente coloca um, um robô num outro planeta e ele tá lá rodando, fazendo as ele fotos ele tá rodando dele. mesmo, porque
4: quebrou a roda,
1: né tá <risos> aí no caso eu ainda falou da, da Opportunity, né, teve teve outras sondas já, não é a primeira vez que a gente manda, teve a Viking e tal, só que elas não, não andavam, né, elas caíam e aonde elas caíam elas ficavam, agora ter a, a Opportunity não, ela é um veículo né, então ela consegue se deslocar lá e tem que imaginar que, que Marte é, é totalmente alienígena, né? Então é um, um solo bizarro, outra hora é arenoso, vento, é, é, é tempestade de areia vinda do nada. E uh, agora vai é falar do, do nosso esperança, né? A esperança amor, na verdade, o, a parada mais da hora que eu já vi nesses últimos anos de exploração espacial, que é o satélite Kepler né a gente tá aí jogando umas sondinhas aí, desvendando o sistema solar mas o Kepler, ele permitiu um baita pulo, cara, porque lá em 95, né, nos anos 90, meados dos anos 90, como eu falei a gente cogitava que existia planeta, né, tipo, cogitava a gente não sabia que tinha... Quando? Viu? em 95 cogitava
4: que existia...
1: planetas fora do sistema solar é, eu tô falando de exoplanetas desculpa, né, planetas que estão fora do sistema solar é, mas não tinha como se verificar e a, por, né, sagacidade humana, talvez a gente descobriu uma forma, né, de novo usando aquele, a, o espectro de luz né? toda estrela, ela emana sua luz lá, tá lá, emanando a luz dela e a luz, quem o cosmos viu, quando você quebra ela você faz a refração da luz é, você tem lá o espectro de cores, né? E o que acontece? Tudo absorve uma determinada, um determinado comprimento de onda, né? Quando você está olhando para uma flor e a flor é, é vermelha, o que que, que, que essa, esse vermelho na verdade está dizendo? Que ela absorve da luz, né? Na luz que bate nela, ela absorve todos os comprimentos de onda menos o vermelho. Então você acaba vendo aquela cor vermelha né? E nas estrelas E com os átomos não é diferente Cada elemento ele tem ali A sua faixa de absorção então você consegue observar é, através né desse espectrômetro né que é esse equipamento que que ele separa a luz que está vindo daquela estrela é, você vendo ali aonde tem a, a, as lacunas pretas você consegue distinguir então aonde ela foi absorvida né então que tipo de elemento tem lá e ao mesmo tempo usando ó, lá, aquele efeito Doppler que eu falei também você consegue presumir né se tem alguma coisa é, a que distância que ela tá e tudo mais. Bom, uh, o, que, o que começou a acontecer a partir de 95 foi a gente aprender outras formas de enxergar sem, sem, sem ver, né? Ou ver sem enxergar. É, saber que tem um planeta lá sem precisar ver o planeta. Que é, no caso, é, verificando que ele muda da sua estrela. Uh, e... Então, vamos lá, lembra que eu falei que o, o, o corpo, ele sempre, a gravidade de um corpo, ele exerce algum tipo de, de alteração sobre um outro corpo, né, só que é mínimo, né, por exemplo, o, o nosso planeta aqui, ele exerce lá aquele um metro que eu falei sobre o Sol, né. Mas, imagina um planeta mais maciço né? mais, cheio, mais massivo, na verdade né? Mais cheio de massa Como Júpiter Ele teria uma influência maior sobre a sua estrela né? Então, eles começaram a verificar ah, pela oscilação, né, pelo balanço, pelo, pela malemolência das estrelas, é, é <risos> pela malemolência das estrelas, que provavelmente alguma coisa estava fazendo ela fazer aquela tremidinha ali. E aí começou a constatar-se então que existiam planetas. Né? Realmente eram os planetas que faziam essa, essa, esse bambolê gravitacional das estrelas. Só que, qual que era o problema? Não deveria ser um planeta igual à Terra. Porque, imagina, para poder fazer uma estrela né, dar essa rebolada, tinha que ser um corpo massivo. Então, os primeiros planetas que começaram a ser encontrados eram tudo tipo jupiterianos, né? Planetas enormes, com massas de Júpiter para cima. Até que alguém resolveu né, matutar um pouco mais e aí começou a utilizar formas diferentes né, de, de verificar isso. Eu não vou entrar em detalhes agora, até porque nem domino direito como que isso é, é feito, mas basicamente é, é você é, utilizar de, dessas oscilações e também um pouco do... Imagina, se o corpo celeste está rodando a estrela, significa que num determinado momento ele vai passar na frente da luz dela. Né? Então eles identificavam como a estrela está lá brilhando E de repente, em algum ponto, diminui a quantidade de luz dela E eles acompanham essa diminuição de luz Vale lembrar que eles estão vendo de estrelas... né é, que estão a, sei lá, algumas dezenas ou centenas de anos-luz daqui. Né? E até estrelas próximas. É, essa, essa pequena uh, distância, isso é pequena distância comparada às as outras, as maioria das distâncias. Né? Mas sim, a, a, os planetas que a gente está encontrando, a gente está encontrando tanto tempo né, atrás. Né? Então, tipo, sei lá, se é um planeta que está numa estrela que tá a 75 anos luz da Terra, a gente tá vendo algo que saiu de lá 75 anos atrás.
4: Às vezes ele já explodiu, a gente não
1: sabe. É, pode ser, sim, pode acontecer, mas é que 75 anos é um prazo curto, assim. Que nem, até falando do, Das da superterras, né? O que, que são as superterras? Todo mundo tá falando que o Kepler tá achando aí, graças a essa nova técnica aí de de procura. Ah, até falar uma parada, o Kepler quebrou também. Kepler, ele tem quatro rodas lá que orientam a, a, a parábola lá do satélite dele, né? Ou a, o espelho dele, né? E quebrou. Quebrou. Fila da
0: puta que faz as rodas da NASA. <risos> <risos> e, esse precisa ser foder. E,
1: Tudo quebra, velho. Cara, e aí, tipo, todo mundo falou puta que bosta, né? Porque, tipo... Você tem que ficar, para você conseguir observar os planetas, né? Para você conseguir ver planetas fora do sistema solar, o Kepler tem que ficar focado naquele planeta durante horas e horas e horas, e muito tempo, né? Dias até. E se ele perdeu essa, essa capacidade de rodar, já era, tipo, perdeu tudo. Ficou parado no mesmo. Ficou ponto. parado, no, né, ele não vai ter tempo de esperar esse provável planeta que tá rodando ali, ou só estrela, passar de novo, né? Pra ele fazer as medições e tudo mais. É só uma
0: vez, então, ele não consegue ver de novo. Então,
1: quebrou, né? Aí ferrou, todo mundo falou, bom. É isso, aí um cara lá muito sagaz da NASA Que eu não vou lembrar o nome, desculpa, eu não estou dando crédito para os caras Mas ele é um cara muito esperto é, Ele resolveu utilizar questão gravitacional para rodar o satélite né? Ou, ou melhor, é, exatamente, para rodar o satélite a, o, Um esquema de gravitação do Sol e tal E a partir daí então foi chamado de missão K-2 né, que seria a, a segunda fase Da missão do Kepler aí, Procurando planetas como a Terra né, E graças a esse cara é, A missão foi um sucesso E começou aí A partir do, do, do desse K2 né, no, no caso é, Começou-se a, a encontrar Muitos planetas que a gente fala que são similares à Terra. É que assim, vocês podem prestar atenção, quando eles acham um planeta similar à Terra, aquele que tinha encontrado antes já não é tão similar. <risos> é rebaixado. Né? É, né, então... Até
4: que a gente vai achar a Terra 2. Né?
1: Olha aí. E, bom, aí agora a gente tem aí... Uh, é, é muito bom porque ele consegue caracterizar as atmosferas dos mundos, né? E, e você consegue ali identificar a... Uh, locais, na verdade, estruturas que, que possam abrigar vida. Então, primeira coisa, desses planetas que são chamados superterras, ele tem que estar tá numa, numa coisa que a gente chama de zona habitável. Né? Ou seja, um planeta que esteja muito próximo da sua estrela vai ser quente pra cacete, não tem como ter vida. Muito afastado, frio demais, não tem como ter vida. Então ele tem que estar, tá, se tiver numa estrela né, é, como o Sol, ele tem que estar tá mais ou menos nessa faixa onde a Terra tá. Agora, tem que imaginar que esses planetas eles orbitam estrelas de outros tipos também. Tem estrelas que são um pouco maior que o Sol, um pouco menor. Com base nisso, o que se imaginava né, de zona habitável aumentou muito. Né? Porque se você tem uma estrela lá, uma... Puta, uma anã branca é morte estrelar. Eu vou usar uma anã branca, então um planeta que resistiu ali, ou se originou da explosão do que da estrela que originou essa anã branca. Ela é muito fraca, então esse planeta, ele, a zona habitável dele vai ser mais próxima dessa estrela. Agora, pô, é uma estrela gigante vermelha, pô, muito maior que o Sol. Então a zona habitável vai ser mais afastada dessa gigante vermelha. E assim vai, né? Então com essas, esses jeitinhos aí de encaixar planetas em zonas habitáveis, eles começaram a achar mais terras, né? Hoje tem aí pelo menos uma dúzia de planetas que são considerados habitáveis, né? Descobertos até agora, né? Então, entre 10 e 15 planetas que tenham aí entre a metade da Terra ou duas vezes o seu tamanho, né? E e ali com as com essa variação de zona habitável. O planeta não pode ser mas muito grande.
4: Habitável, ela ela tem uma atmosfera? Assim?
1: Sim, exatamente, tipo, tem a atmosfera. Oxigênio, não né? necessariamente ah. oxigênio, mas ela tem uma atmosfera. Então a gente tem que imaginar o seguinte, ela, ele tem uma atmosfera, ele tá num ambiente onde a água possivelmente possa estar no estado líquido, né? E, tem, e eles estão se prendendo bastante a, a, a planetas que tenham órbitas ou né, tempos de, de rotação da, em torno da sua estrela parecidos com a da Terra. Então são condições muito parecidas com a da Terra. Aí, a, obviamente, a chance de você ter vida nesse planeta é muito alta, né? São os mesmos ingredientes que a gente tem. Aí você lembra daquilo que eu falei lá, pô... Não, é, não necessariamente vida. É. Né, vida microbiana. Microbiana. <risos> Mas aí vale ressaltar alguns, né? Alguns planetas aí, que é o, o Kepler 452b. Ele é o mais semelhante da Terra encontrado até agora. Né, ele tem temperatura dentro da, da, do que se espera da zona habitável. É, ele tem, ele tem a, um, meio diâmetro a mais do que a Terra só, então ele circula uma estrela muito parecida do Sol, uh, ele tem boas chances de ser rochoso, então tipo assim, esse 452b, né, o K452b, ele tem muita chance de ser um planeta com vida né, dentro das condições aí que, que a Terra também possa abrigar. É, e é legal porque a, Agora, né, o ano de 2015 É o vigésimo aniversário Do primeiro planeta encontrado Né Ah,
0: mas ninguém liga pra esse mais, né
1: Cara, sabe por quê? Só pra, <risos> até pra encerrar aqui Esse primeiro exoplaneta, ele era muito bizarro Cara, tipo, porque Ele era um planeta em volta Lembra daquela estrela pulsar que eu falei lá no começo esse planeta rodava um pulsar, cara. Tipo, o pulsar. Eita, o
3: sobrevivente.
1: É, meu, tipo, acabou de estourar uma supernova, gerou um bicho bizarro, que é uma estrela em alta rotação, com um campo magnético enorme, com uma puta de uma gravidade maluca. E os caras descobriram um planeta rodando.
0: <risos> Mas ali deve ter Tudo, deve ter tudo de ruim. <risos>
1: Ah, velho, ali No máximo, ó, um planeta que explodiu E, e ainda sobrou alguma coisa, velho Só seu Frieza que passou lá O não...
0: <risos> <risos> Frieza hoje Eita <risos>
5: Da, da cidade inteira? Sim
2: Falta. o Eu quero dizer pros meus irmãos e irmãs Que eu comprei dois bonecos do Dragon Ball ah, Não, ainda não acabou Porque agora é a hora das
1: Considerações finais oh, Obrigado, Bikman uh, que, que viagem é. <risos> Uma viagem interplanetária Vamos, ó, galera isso aqui foi, foi a, o nosso jeito renegado de falar, espero que vocês tenham curtido. Tá, tá saindo muita informação sobre, sobre as sondas, né? A, a New Horizon teve coisa que a gente tava arrumando a pauta e saiu informação. Então eu vou pedir para vocês acompanharem. Tem o, o... vai ficar muito estranho, mas tem a NASA. Cada missão dela tem o Twitter e Instagram para vocês seguirem. Então segue lá no Twitter. Sério? Sério. Você coloca o nome da missão. Fica,
0: fica a galera tweetando o que vai acontecer
1: é, Não é, mas a NASA fala, ó, tipo, olha essa foto aqui, não sei o que lá, agora estamos fazendo tal coisa. Aí. É bem legal, então tem da, da missão da New Horizon, tem da... A própria roseta tem uh, dá, dá algumas sondas enviadas para luas de Saturno e de Júpiter. Então, e eles postam lá imagens. Ah, então olha só esse nascer do Sol aqui, não sei na onde. É legal olha pra esse caramba. <risos> olha,
3: a gente vocês sofrendo com 3G, hein? <risos> <risos>
1: então acompanha lá. E tem da Opportunity. Ou melhor, da Opportunity, da Curiosity. Da Curiosity. Então... Quem quiser também dar um rolê por Marte de vez em quando, é só acompanhar lá e fica tweetando. <risos> da hora. E é isso, além de robôs twitteiros, alguém mais tem alguma consideração pra fazer?
0: Eu queria indicar as pessoas pra assistirem Cosmos, que é muito legal. Porra, é o um se segundo eu nesse
1: cast, caralho, tô dominando essa porra.
0: <risos> e o mais interessante, eu vou deixar o vídeo Na, no, no, no post, que é o making-off da galera que produziu os efeitos do... Porque, Cosmo, pra quem não assistiu, é muito bem feito, né, visualmente e tudo mais e tem um making-off da galera fazendo e criando os efeitos, é bem maneiro bem interessante, eu vou deixar aí no poster para vocês, curtirem e assistirem porque é muito legal, obrigado Netflix!
1: Netflix, cara! Quando os alienígenas descobrirem Netflix, a gente tá fudido.
0: A Netflix é fila da puta, né? Porque ela faz a gente gostar dela, né? <risos> Falar bem, de graça, é
3: uma droga.
1: E é isso, pessoal. Esse foi mais um Renegados Cast. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana.
3: E assistam Não Dragon sei. Ball. E comprem bonecos. É. Que, que... opresão. <risos>
4: Também tô cagado de fome. <risos>
2: Comprei o gom-gom que
1: vou
0: botar no meu celular. Você
1: então. <risos> tem que chamar esse moleque pra gravar, velho. Eu quero ser amigo dele. Tem
3: que chamar ele e o taca -pau. Aí coloca os dois juntos. Um.
0: Deixa, né? Deixa. Eu... Nossa.